0: ¿Qué tal? como les va? Una vez más abrimos nuestro micrófono celeste para hacer Footbox Uruguay. Y hoy compartiendo con un querido compañero y colega boliviano que va a estar con nosotros charlando sobre lo que puede ser este enfrentamiento entre Uruguay y Bolivia. Ya mismo con José Miguel Arevalo vamos a compartir... Nuestra charla del día de hoy. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de
1: Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José Miguel? Todo con bien. Mucho, con muchas ansias, Sergio. Yo te digo, ha sido un fin de semana muy turbulento en Bolivia. Esa derrota ante Perú, más allá de que haya sido en calidad de visita, no ha sentado nada bien. Oh. Pero me imagino que el panorama no es distinto Allá en Uruguay Justamente, cuando
0: te escuché decir la palabra dolorosa En, en tu comienzo Para tu podcast Me quedé pensando en que acá se podría usar Las mismas palabras De pronto desde otra desde otro óptica Desde otro punto de vista ¿no? Pero Uruguay viene en una racha Muy negativa Viene de perder en forma consecutiva eh, En un fixture Que fue modificado En medio de la pandemia y con excusas y argumentos que tampoco quedaron muy claros eh, se hizo un cambio de fixture que a Uruguay le llevó a tener que jugar de corrido dos veces o sea, Argentina, Brasil y Argentina de vuestra. o vuestra eh, era muy difícil por más que eh, son partidos que en lo previo también para Argentina y Brasil pueden merecer algún cuidado lo cierto es que a Uruguay le tocó perder los tres y esto también ha generado eh, un, la, la palabra dolor fundamentalmente Más en los dos primeros partidos de visitante Donde Uruguay recibió goleadas Este último partido dejó otra sensación Dio la, dio la sensación que Uruguay mere, mereció mejor suerte Pero lo cierto es que se le complicó Y por primera vez está fuera de los cinco eh, Para clasificar Así que acá también está convulsionado el tema No solamente eh, en Bolivia, eh, José Miguel eh, no, no, por eso no, no sé quién de los dos tiene más
1: problemas. Es justamente el contexto que se da para este partido cuando no queda más que ganar. Y eso que hace por lo menos unas cuatro fechas que vengo escuchando con los demás colegas de fútbol, con otros colegas en el resto del continente. No, sí, si mi selección no gana este partido, queda fuera del Lo que ya en su momento parecía lo precipitado, pero va. Va tomando certeza, los números ya van apoyando esta teoría. Ahora, me hablabas de tres partidos difíciles contra Argentina y con Brasil. Lo lógico, lo que nos tememos acá es que se guarde todo para jugar contra Bolivia, que aún siendo en La Paz, termina siendo el más accesible de los partidos para Uruguay. Sí, acá el
0: convencimiento que contra Bolivia, de hecho, jugamos en la Copa América hace no mucho. Jugando en el llano es otra cosa. Cosa también jugamos en Montevideo este, jugando, jugando en el llano este, es un partido que luce favorable por lo general a Uruguay eh, Bolivia ha tenido muchas dificultades eh, para lograr buenos resultados de visitante de hecho, no sé cuánto hace que no gana, pero son una cantidad enorme de partidos, pero se hace, se hace fuerte en La Paz y, y ha logrado victorias que lo dejan ahí, sí, todos creemos que es la última chance, pero también los demás juegan también los demás pierden, también los demás empatan. Entonces, al final, eh, nunca está dicha la última palabra. Yo creo que para Bolivia es una gran oportunidad este, lograr tres puntos. Porque como todos juegan, puede ser tres puntos que lo, lo acerquen a algunos objetivos. Lo mismo pasa para Uruguay. Uruguay, por lo general, ha sufrido mucho en La Paz. Pero increíblemente ha sacado resultados en los últimos tiempos. La última eliminatoria logró una victoria y si yo no me acuerdo mal, creo que hubo dos o tres empates, creo, este, que para Uruguay siempre fue buen resultado. En la Paz. Porque lo normal en los inicios de ir a La Paz era perder y a veces hasta por goleada. Entonces, ¿qué pasa? Se coincide jugar en la altura, que para Uruguay siempre es, es, es muy difícil, con un mal momento este, del equipo. Y las ausencias se agigantan Ya te digo que no va a estar Suárez en el equipo titular Cabani oh, ni siquiera no. está en el plantel eh, En Uruguay se anuncian tres cambios eh, Rodrigo Bentancur, que salió lesionado eh, del partido contra Argentina eh, Va a ser sustituido por Mauro Arambarri Un mediocampista de marca que juega en Getafe en España Y van a jugar de punta eh, los dos delanteros de Peñarol que es una curiosidad, dos jugadores del medio local para Uruguay es raro, es muy raro, y van a jugar el número 9 Peñarol Álvarez Martínez y también Facundo Torres, dos eh, chicos muy jóvenes, pero se apuesta a que en la altura pueden tener una reacción eh, más fresca eh, con respecto a, por ejemplo, los Suárez que por más que haga goles de vez en cuando, sobre todo en España, porque acá en la selección no lo se está haciendo, este, eh, la edad le pesa, ¿no? Y no, no
1: me lo imagino
0: teniendo que hacer un sacrificio tan claro. No, por lo que,
1: lo que nos cuenta Sergio aquí, se mantiene un optimismo reservado, porque si comparamos el panorama hasta antes, el partido con Perú, era un optimismo exacerbado totalmente, yo diría que hasta exagerado en muchas cuestiones, pero el hecho de que Uruguay viene varias bajas y de las más resonadas, la situación del técnico también pesa para la expectativa de la selección boliviana que se ha planteado en una entrevista que Juanjo Buscalia le hizo a César Farías el objetivo de llegar a 24 puntos. Esto obviamente antes de que Chile pateara el tablero en la anterior fecha y reconfigurara la, la clasificación en la parte alta, pero Farías mantiene la, la idea de sumar 24 puntos y para ello es indispensable Además de ganarle a Chile en La Paz, además de ganarle a Brasil en la última fecha en La Paz, por supuesto, ganarle el martes a Uruguay, va a tener algunos elementos de regreso. Estará Rodrigo Ramallo, que se perdió el último partido por suspensión, Roberto Fernández, que ha superado una lesión. Pero yo creo que el mayor cambio tendría que venir en la propuesta que ha dejado, te digo, muchos, muchos comentarios de los más severos para la manera en la que ha perdido con Perú y. Hacer también un intento de la base. Eh, bueno,
0: arcana. es correcto el pensamiento de que 24 puntos es una cifra razonable para pelear un quinto puesto. Eh, creo que tal vez no puede no llegar a alcanzar y el número sea 25. Uruguay tiene 16 puntos y en el año 2022 va a recibir en Montevideo a Venezuela y Perú. Son 6 puntos que se estima jugando como jugó Uruguay en el último partido contra Argentina son seis puntos que Uruguay no puede ligar tan mal como para no ganarlo ya ligó mal contra Argentina que no daba para perder este último partido que se jugó el último no la anterior en Buenos Aires que fue inapelable, estoy hablando del que se jugó acá en Montevideo eh, y bueno, si Uruguay tiene 16 puntos y piensa que esos dos partidos locales los debería poder eh, salvar contra Venezuela y Perú le va a quedar una visita a Paraguay, que hay que ver si Paraguay sigue con vida en ese momento. Todo, viste, que ha ido... Hay que ver cómo viene, porque siempre es difícil jugar Asunción, pero si Paraguay está casi eliminado o eliminado, se hace más fácil. Y eh, el último partido sí puede ser dramático ante Chile, en Santiago de Chile. Pero también, dependerá de que Chile se mantenga eh, eh, en esta posición, porque hace tres fechas Chile estaba eliminado, teoría. Entonces yo decía, Uruguay va a ir a Chile la última fecha y era estadio vacío, eh, eh, no un, un equipo ya de emergencia. Este, bueno y también acá va a jugar, que eso puede ayudar a Bolivia. Eh, ¿Cómo van a encarar? Yo creo que Brasil y Argentina después de este partido juegan entre ellos. Todos los demás partidos los van a jugar con un equipo B, con lo bueno y lo malo que tiene, porque Argentina y Brasil tienen muy buenos jugadores y a veces el equipo B como quieren ganarse eh, la titularidad, te van a jugar con tal vez con más fuerza que el equipo A que ya clasificó y se siente que un partido más no, no le cambia la vida, pero este, pueden darse resultados que en lo previo eh, se creen que eran imposibles se pueden dar eh, favorables ante esa situación, un equipo clasificado para mi
1: gusto saca el pie del acelerador Ahora cuando tú mencionas ¿no? los jugadores que no tienen chance, que no tienen cabida que aparecen estas oportunidades para que aparezcan, para que surjan y se ganen, o al menos peleen por un lugar, eh, me hace mucho recuerdo a lo que me contabas de la selección de uruguaya, ¿no? Que no va a tener a grandes figuras y que va a tener a jugadores de repuesto, si se sigue. Sí. ¿Piensas yo, que rindan
0: así? Mira, yo te explico algo. Yo lo que creo, yo tengo una visión crítica con respecto a las grandes figuras de Uruguay. Yo creo que Uruguay tiene que ya saber que no cuenta más con Cabani, que no cuenta más con Suárez, sino no cuenta más con Godín, aunque va a ser titular Godín todavía, y es capitán, porque es tan en retirada. Y el Mundial es dentro, si Uruguay clasifica, como yo creo que puede clasificar, porque creo que el quinto, aún saliendo quinto, el quinto va a clasificar, el quinto de Sudamérica, por lo general logra clasificar, dependiendo del rival que le toque, pero por lo general clasifica. Entonces, este para noviembre del año que viene, yo no, no, no me imagino a Suárez, no me imagino a Cavani, no me imagino a Godín. Por lo tanto, Uruguay tiene que ya empezar a probar con los jugadores que vienen de atrás. A esto se le suma un Valverde, que está vigente, pero que no está. Un Bentancur, que está vigente, pero que no está. Y te digo cómo va a salir Uruguay. Uruguay va a jugar con Murera en el arco y en la línea de cuatro va a ser con eh, Martín Cáceres, que volvió con buen nivel el otro día, que es de los veteranos, pero que anda que tiene mejor estado físico, incluso fue uno de los autores de los goles en el partido de La Paz la vez pasada. La, la saga va a seguir siendo José Jiménez y Godín, y por el lateral izquierdo es Joaquín Piquerés, el jugador de Palmeiras hoy, antes de Peñarol. En el medio pone tres jugadores eh, claramente de marca, o sea, en realidad pone prácticamente cuatro jugadores de marca, que son Nández, Naita Nández, Matías Vecino, que tiene mejor pie, pero no deja ser un hombre más bien defensivo. Eh, Mauro Arambarri, que te lo decía hoy, y Lucas Torreira. Pues fíjate que ahí va a ser Uruguay apuesta, no, no apuesta a generación de fútbol, sino a contener lo que se imagina una aluvión aprovechando la altura a favor de Bolivia. Y arriba eh, Facundo Torres, más por izquierda, pero puede jugar a veces por derecha. Y un goleador como Álvarez Martínez, que es el goleador actual de la Copa Sudamericana, y que, insisto, son muy jóvenes y no se conoce bien cuál puede ser el rendimiento en altura. Porque también hay un histórico, uno dice Cáceres en la altura anda bien. No sabemos si ellos van a andar bien o no, pero se cree que pueden andar mejor. Obviamente todos los que te nombré, prácticamente sin ser Martín Cáceres y Mulera y Godín, todos los demás están jugando eh, el puesto. José Jiménez todavía joven, a pesar de que tiene mucha experiencia. Este, pero también se está jugando el puesto, porque atrás viene Ronald Araujo, ¿entendés? porque no pudo venir Sebastián Coates, que son zagueros que pueden ser titulares. Es correcto lo que vos eh, manejás. Uruguay tiene un montón de jugadores que van a tratar de mostrar... ¿Viste que conmigo se puede, a pesar de que no estén los fenómenos? Pero la altura es la altura. Eh, un colega chileno, Eugenio Figueroa, me decía el otro día... Eh, en Chile consideramos que uruguayos, argentinos y brasileños se suben a una mesa y se marean. Entonces cuando van a la paz siempre se les complica. Digo, y Chile, Chile es de los que mejor maneja las idas a, a Bolivia, me parece. Me lo decía un poco en chiste y en broma, ¿no? Vamos a ver cómo se da el partido. Naturalmente, cualquier otro campo que no sea La Paz, yo creo que Uruguay era favorito, te lo digo sinceramente. En este caso. Este, Uruguay creo que con un punto que no le alcanza, pero con un punto se es va de confort.
1: Me has respondido una pregunta que tenía en mente. no ¿Cómo, ¿Cómo le serviría un punto a esta selección uruguaya que viene de un calendario muy turbulento? Ahora me has dado el anticipo de Uruguay, soy recíproco y para Bolivia no deberían haber muchos cambios, pese a que la primera decisión parece que puede sembrar alguna duda en César Farías si va a ir Lampe, porque el rendimiento no ha sido óptimo en Perú. No ataja en Vélez, es arquero alterno, y no ha atajado, eh, más que después de la Copa América, en los partidos de eliminatorias. Y eso en un arquero pesa y bastante. Existe la posibilidad de que se incline por Cordano, que es arquero, Rubén Cordano de Bolívar. Ataja en La Paz, conoce muy bien el estadio de Hernán Osiles. Pero entendemos que se, se inclinaría de cualquier modo por Lampo. La línea de 13 ha sido una característica bien marcada en el equipo de Farias en los últimos tiempos, con la aparición de Frank en Umba, por derecha, como stopper por derecha, ante las dubitaciones que ha tenido Cusino en Lima. El líbero es Cairo Quinteros, este jugador de 20 años que ha sido formado en el Valencia, que es la revelación más notoria, el jugador que más ha destacado en este último ciclo de la selección boliviana. Por izquierda, yo estimo que va a repetir a José Sagredo, que es un jugador de la plena confianza de Farías. Los cambios van a ir a empezar desde la mitad de la cancha. Sabemos que necesita ganar Bolivia. Yo creo que va a apostar por el regreso de Ramallo, ya no por izquierda, sino por derecha. A su lado lo va a tener a Leonel Justiniano, un hombre fijo de marca. Al lado suyo, Fernando Saucedo, que tiene un poco más de salida, es un volante que te pisa el área y tiene muy buen remate de media distancia que no necesito decirte que en La Paz eso es un plus. En La Paz es clave eso, es lo que más teme Uruguay. Y ojo con Saucedo, porque también tiene quite, pero es de los que te pisa el área vecina y te, te va a sacar algún remate. Por izquierda el regreso de Roberto Fernández, con mucha llegada de esos laterales que le gusta alcanzar la línea final. Delante de esta línea de cuatro lo veo a Ramiro Vaca que es otra de las proyecciones del fútbol boliviano actualmente, eh, en el fútbol belga, es el futbolista boliviano que más recientemente ha sido exportado, sobre todo a Europa. Y arriba lo vas a tener a Martins y vas a tener a Carmelo Algarañas, con la franca intención de meter el primer gol antes de los 15 minutos y tratar de manejar el partido. Oh.
0: Vamos a ver qué pasa. Eh, no te deseo, con Uruguayo no te puedo decir suerte. Lo que sí te digo es que vamos a estar juntos de vuelta después del partido para evaluar no solamente lo que haya pasado en La Paz entre Uruguay y Bolivia, sino para evaluar toda la fecha. Porque yo creo que también, viste cuando juegan los demás, eh, también los resultados son importantes.
1: Nos, nos veremos, Sergio, el, el, el miércoles. Que gane el que tenga que ganar, que gane el mejor. Y obviamente, con los ojos bien puestos en lo que pasa el Vamos resto. arriba, del gracias.
0: Un gusto siempre estar contigo aquí en Footbox. Hasta en siempre, este caso, querido Sergio
1: en FUTBOX Uruguay de mi parte
0: y gracias por invitarme a compartir fútbol eh, Bolivia. Y esto fue todo por hoy, este fue el análisis que hicimos en conjunto con nuestro querido compañero y colega eh, boliviano José Miguel Arevalo. La idea es reencontrarnos luego del partido, como ya lo dijimos. Así que vamos arriba. Para todos los uruguayos, estén donde estés y para todos los amigos que nos siguen a través de fútbol Uruguay en cualquier parte del mundo... Les decimos, aquí estamos, con el micrófono celeste. No importa en qué cancha juguemos, a la celeste, la sigo
1: a donde va. Chao. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, Podcast exclusivo de Footbox.